0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia. Eu sou a Ana Raíssa, revisora do Copdesc e editora. E hoje a gente vai falar de um dos livros mais famosos e mais clássicos da literatura brasileira e também da literatura mundial, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que todo mundo no Brasil já pelo menos ouviu falar desse livro, principalmente por causa da influência que as escolas e as listas de vestibular têm sobre esse livro aqui. A gente vai com comentar um pouquinho disso, também nessa gravação, hoje, depois dos recados.
1: Como a gente sempre lembra aqui, se você escreve, se você trabalha com texto de alguma forma, texto literário ou não literário, e precisar de uma ajuda na finalização do seu texto, tanto eu quanto o Lucas, a gente pode te ajudar. Eu faço a revisão, faço o copy desk do texto. É, esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ouviu o episódio e perguntou assim, mas o que é um copy desk? Então, assim, tem uma diferença, tem uma, uma diferença, são camadas né, de trabalho com o texto, tem a preparação do texto, tem o copy desk, que tem a revisão. Para tudo isso, o seu texto tem que estar pronto, então tem que estar finalizado, você tem que saber aonde você quer chegar já e para a revisão final, para a preparação você não precisa estar com o texto fechado, a preparação vai te ajudar nisso. Então, se você quiser bater uma bola, se você quiser conversar a respeito e do que a gente pode fazer, é só entrar em contato.
0: Normalmente, eu sempre faço também uma mini propaganda minha aqui do, do meu serviço de leitura crítica aqui no Suposta Leitura, mas hoje o recado que eu tenho para passar é um pouco diferente. Eu acho que está relacionado também, mas eu queria falar é, especificamente de alguns textos meus que eu tenho publicado na Amazon. Se você gosta de contos de fantasia e ficção científica, eu queria convidar você a conhecer uma série de contos minha que ainda está sendo publicada, até o momento tem três lançados, que se chama Soundtrack. São contos que eles não têm nenhuma ligação entre si, são histórias separadas, histórias completas, fechadas. E todas elas são inspiradas em músicas, de alguma maneira, em artistas, em gêneros musicais. E até o momento, como eu falei, tem três publicados na Amazon. O primeiro é O Destino de Aira, que é uma ficção científica inspirada em punk rock, é um conto bem revoltado, bem raivoso. O segundo é O Desintegrado, que já é uma fantasia, é inspirado no The Cure e em algumas bandas pós-punk. E o terceiro, mais recente, publicado esse ano, de 2019, é... se chama A Terra dos Homens-Tigre, e é um realismo mágico, com uma pegada de faroeste, assim, que se passa lá no Maranhão. E as músicas homenageadas aqui são do Zé Ramalho e do Johnny Cash. Então, são histórias bem cléticas e todas elas foram editadas, revisadas e copdescadas pela raiz. Então é uma excelente forma de você conhecer o meu trabalho como autor e também o trabalho dela como profissional que ajuda você na sua preparação de texto. Você vai ver que essas três edições, esses três textos estão muito é, bem revisados, bem acabados. Então, eu tenho bastante assim, orgulho de apresentar isso para as pessoas em todos os aspectos. Vai ter o link tanto para você que quer saber um pouco mais sobre os serviços da Raíssa, quanto para você que quer conhecer esses textos que eu mencionei. Todos os links vão estar aí na descrição do podcast.
1: Como o Lucas comentou, a gente vai falar de um livro que... Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, e que a gente, enquanto lia, a gente discutiu um pouquinho que, a respeito de que deveria ser melhor lido se ele fosse indicado nas escolas no tempo certo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Dono Casmurro, que é o livro que está que naquela trinca de livros que a crítica considera a trilogia realista do Machado de Assis, e ele foi escrito e publicado no ano de 1899. Diferente dos livros anteriores do Machado de Assis, ele não foi publicado antes em, em capítulos, em folhetins, como acontecia. Ele saiu diretamente em livro. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse livro que... Eu acho que merece ser melhor lido e ser mais lido e melhor lido, né? Então... Vamos ver aí E principalmente Estou curiosíssima, Lucas Vamos lá Me fale Porque eu que eu sou fãzoca Do Machado de Assis Eu falo toda vez, né? Todo,
0: todo episódio Agora E aí? Então, vamos só passar Uma sinopse rapidinha Antes de começar o... A... Essa sinopse aqui É bem simples É basicamente a história De um playboy Controlado pela mãe Que depois acaba Desaguando num relacionamento tóxico Resumidamente é isso
1: <risos> Um playboy do século XIX
0: É mentira, Raíssa? Tô mentindo aqui? Não. É isso aí mesmo. Ai, Machado, é
1: assim
0: sempre atual. É, errado não tá. Essa sinopse é isso mesmo. Claro que eu tô fazendo um resumo muito superficial, mas a gente vai discutir um pouco mais agora. E esse é o momento também que eu aviso você que esse suposta leitura aqui vai ser um episódio de análise. Ou seja, tem spoilers do livro. Tá certo que não é um livro assim que foi lançado na semana passada, né? E também é um livro muito conhecido no Brasil. Então provavelmente você já ouviu ou pelo menos já viu alguma adaptação de teatro, de filme, seja o que for e conhece pelo menos um pouquinho da história, talvez tenha discutido a trama em sala de aula com algum professor, professora. Então, a gente entende que pro brasileiro, em geral, esse livro não é totalmente estranho, assim, né? Mas mesmo assim, esse aqui é um episódio de análise e a gente vai entrar em detalhes muito profundos. Se mesmo assim você não leu o livro e não gosta de receber spoilers, então eu recomendo que você pause esse podcast, vá ler o livro e volte aqui depois que você já tiver tido a sua experiência de leitura. C você tinha uma pergunta para mim específica? Eu posso começar a falar qualquer coisa aqui.
1: Nossa, minha pergunta específica é a pergunta específica desse livro, né? É. E aí? Traiu ou não
0: traiu? <risos> eu acho que não traiu coisa nenhuma, não. Entendeu? Pra mim, a minha percepção é que o, o Bentinho tá muito louco mesmo.
1: Doente da cabeça. O Bentinho, nossa, velho. Ele criou tudo aquilo na cabeça doente dele. Eu não entendo como que as pessoas têm essa
0: dúvida. É, então, pra, pra mim, essa é a percepção. Mas eu acho que a dúvida se dá, e agora eu convido você a, a discordar de mim, a colocar a sua visão. Eu acho que a dúvida principal, ela se perpetuou. Na, na discussão a respeito desse livro Porque ele é narrado em primeira pessoa Pelo personagem homem Que é um homem tóxico aqui Que no caso é o Bentinho, né Então, por a gente ter assim naturalmente, o protagonista geralmente é o, que, é o personagem que causa mais identificação e, e empatia no, nos leitores em quase todas as, as obras, né? e não importa se o protagonista tem um caráter duvidoso um, um bom texto, um bom autor por mais que o protagonista tenha seus defeitos ele faz com que o leitor acabe torcendo de alguma forma pelo protagonista, então eu acho que essa boa execução do texto do Machado, que, que isso é claro, é um mérito do autor com certeza, faz com que Muita gente acabe mesmo enxergando os defeitos do Bentinho, ficando com aquela dúvida, porque no fundo o leitor tá torcendo pelo Bentinho, me mesmo sabendo que ele é louco mesmo, entendeu? Mesmo que ele tá virado no girai aqui, né?
1: É isso mesmo. Até a semana que vem. É... Não, é... é isso, eu acho. E é. Tão magistralmente executado Que a gente entra na pilha do, do Bentinho. Você fica nessa dúvida Porque ele vê coisas Sabe? Tipo, porra, a foto do Cara é... Nossa, é o meu filho. E você fica assim hum. e, e isso que é o genial Desse livro. que não é um livro longo Não é um livro complexo Se a gente for pensar em narrativa Em quantidade de personagens, essas coisas. Não é Ele leva uma vida besta De ir tomar sopa na casa do Fulano e voltar. E contando... Então, a forma como ele conta, e, e é exatamente, eu só vou a é, tautologia do que você disse, sim. a forma como o narrador conta, e como a gente está vendo pelos olhos do narrador, você tem essa camada aí. E é por isso que psicanalista pira nesse brigo, porque a psicanálise é isso, né? É você tratar, ou se tratar, ou tratar o outro... O paciente se trata, né, na psicanálise. O psicanálise você faz só uma mediação através da fala. Então é, enquanto você fala, você está resolvendo suas aspirações ou pelo menos você está encadeando aquilo ali. E é isso que o que o Bentinho faz. Ele está falando para a gente tudo o que aconteceu e como a vida dele foi arruinada por aquela traição e não sei o quê E e é isso é feito de uma forma tão tão brilhante que se você para e faz uma leitura atenta e você presta atenção, você consegue ver por trás do que ele está dizendo. E aí você
0: percebe que é boy lixo. E sabe o que eu queria comentar também, Raíssa, e ver se você concorda com essa impressão que eu tive? Que é o seguinte, é, essa foi a minha terceira tentativa de ler o Dom Casmurro. Eu, as outras duas primeiras eu abandonei. Mas eu vou deixar pra falar sobre essa, essas razões de eu ter abandonado no final do podcast. eu quero tratar de outro assunto agora. Que é, que é o seguinte, essa discussão da traição ou não da captura ah, no, no Bentinho, né? É, essa é a discussão mais forte, é o que todo mundo comenta, é o que todo mundo fala a respeito desse livro, é sempre o, o assunto que se trata e, e que reverbera, e é pra muita gente, é um dos maiores mistérios da literatura, e pra mim não, é, não, é, não chega nem na categoria de mistério isso, porque, enfim, a gente já, já falou por quê, né, porque tá tudo indicando que o cara era doidão mesmo, só que as desconfianças do, do Bentinho começam a acontecer no terceiro ato da história, e já na segunda metade do terceiro ato, ou seja, no finalzinho do livro. Antes disso acontecer, de toda essa desconfiança surgir, tem toda uma história que acontece da origem do, do Beitinho e da capitular na infância, da amizade deles e eles crescendo, e, a, e o drama dele ir ou não pro seminário e tentar convencer a mãe dele, e ele, enfim, acontece um monte de coisa que suscita muitas discussões, no entanto que reverbera o que a gente traz até hoje, é só essa discussão da possível traição, e que acontece no final do livro, e que eu e para mim, assim, nem é, nem é o auge do livro, na minha opinião. Na minha opinião de leitor aqui, né? Eu nem considero isso a coisa que é de maior relevância aqui em toda a saga do Bentinho e da Capitu nesse livro. Então, eu te pergunto, Raíssa, você acha que isso só reverbera porque se trata de um personagem homem na condição de possível traído? Ou
1: porque é uma mulher que teve a coragem de possivelmente ter traído um cara. Eu acho que é isso mesmo. É, esse livro é muito analisado pela crítica literária feminista ali na década de 80, entre 60 e 80 e tem isso, assim, o, o, a grande fissura das pessoas é nisso. Primeiro, que o Bentinho é aquele cara que acredita que não é possível, sei lá, que essa mulher não esteja interessada em mim. Que, que é absurdo, só pode ter outro homem por trás disso. Porque senão, então, entende? Então, as pessoas se apegam nisso pô, porque é o... E eu acho que, que é proposital também. O, o Machado de Assis colocou isso meio que, que uma isca ali sabe? Ah, olha, vou colocar esse... Vou ver se alguém pega isso aqui. E acabou que todo mundo pegou, mas é, eu, eu acredito que é isso, sim. Quando você lê, você... É o que eu falei um pouquinho antes. Ele não faz nada da vida dele. Ele é rico, ele não é mais jovem, ele não casou de novo, e o filho não mora mais com ele. Então tem tudo aquilo, sabe? De que de, sim, a vida dele é voltada para esse passado e ele vai arrastando a gente, puxando a gente por esse ponto, assim, sabe? Eu sou um cara que eu poderia ter sido padre, eu poderia ter sido advogado, eu poderia ter sido médico. Eu acho que eram as opções na época, né? E ele era um cara com grana e é um por causa de uma mulher, porque uma mulher fez isso e ele se se extingue naquelas dúvidas e Aliás, para eles não são dúvidas, são certezas. Ele tem certezas e a questão das fotos, dele olhar as fotos do amigo dele e do filho e achar que é parecidíssimo, que é a mesma pessoa, não, não, nã. Então é porque é um homem e, e não é uma leitura enviesada da sociedade. Não, eu acho que é bem proposital do Machado de Assis. Tem uma coisa que eu sempre discuto com o Dudu, beijo Dudu, a gente, é que é um amigo meu de longa data e a gente coincidiu há uns três anos mais ou menos. Eu estava lendo Dom Casmurro, relendo a primeira vez que eu li depois, porque eu quis. que Eu li para a escola, depois eu li para a faculdade. E confesso que eu não tinha prestado tanta atenção, mas eu não tinha prestado tanta atenção no Machado de Assis desde então, assim. Então é isso mais ou menos o que você comentou antes também. E eu estava lendo e estava achando a coisa mais sensacional que acho até agora. E coincidiu, aí eu viajei, viajei com o Dudu e, e ele estava lendo também, ou ele tinha recém-lido, era alguma coisa assim. E a partir daí a gente resolveu ler livros do Machado de Assis, e a gente tem feito isso desde então. E a gente tem pegado os livros iniciais dele, a Yaya Garcia, a, a Ressurreição, a Helena, e o próprio Dom Casmurri. e o que a gente tem percebido, pelo menos até agora? A forma como, apesar das mulheres nunca serem as protagonistas, apesar delas levarem o nome, né? você tem a Iaia Garcia, você tem a Helena no caso do Dom Casmurro, não é o nome do livro, mas todo mundo conhece a Capitu. Elas são personagens centrais, mas elas nunca são as narradoras. E elas são sempre vistas a partir de uma visão masculina. E essa visão masculina, ou é diretamente do narrador, como no caso do Dom Casmurro, ou é do, do narrador-personagem, aliás, como é o caso do Dom Casmurro, ou é a partir do narrador narrando o que um personagem masculino vê, como ele vê aquela mulher. E essas mulheres são muito mais fortes, muito mais profundas e muito mais bem desenvolvidas como personagens do que os, os próprios caras. E isso, pra mim, perceber isso, só melhorou o Manchá de Assis pra mim, porque você começa a perceber... Mas essa nuance no texto dele. Porque no caso específico do Dom Casmurro, ele fala da Capitú o tempo todo. E ele fala da Capitú, a psicanálise de novo, ele fala da captou a partir daquilo que o Bentinho não disse. Senti, senti a presença de Freud agora aqui. Valeu a pena ter lido Freud. Porque apesar do que o Bentinho, a, a, a partir do que o Bentinho não diz, é que a gente conhece a Capitú... Muito melhor do que o Bintinho conhece a Gaptur Apesar dele conhecer ela desde a infância Então não tem aquela coisa de que Eles eram vizinhos de muro, não era? E aí, desde criança eles se conheciam Já tinha aquele namorico de criança Mas isso dele dizer que ela tem Olhos de cigana dissimulada Não sabe, hoje em dia A gente pode passar meio por cima dessa coisa Do cigana, mas cigana é por muito tempo, não foi elogio. O que é um absurdo, e o que é um racismo, mas não é um racismo machado de Assis. Quero dizer que é uma característica da época que o Bentinho... Por que, que ela é dissimulada? Por que, que são olhos de cigana? Por que, que são olhos de ressaca? E a gente, pelo menos eu, que não, não moro em cidade de praia, nunca morei, não nasci em cidade de praia, levei um tempo para entender essa ressaca, porque os olhos de ressaca é a ressaca do mar. E também é na ressaca do mar que o amigo do, do Bentinho e... e Amigo e rival, sei lá, se pode dizer que é rival, porque tá tudo na cabeça dele, <risos> não sei, mas que, que era amigo e que era o suposto amante da mulher, que é o Escobar, e ele morre num, num afogado num dia de ressaca. Então também é muito, muito sintomático eu falar que, que ela tem olhos de ressaca, porque a ressaca do mar ela arrasta tudo, a ressaca do mar é perigosa, né? Então é. É por aí. É, é porque é um homem falando e é porque é um homem falando de uma mulher. E é bem proposital. E não é proposital pelo que a gente vê à primeira vista. É proposital porque ele constrói todas essas camadas de... De tudo, de análise, camadas de personagem, camadas de, de, de narração. Desde que eu voltei a ler, eu tenho, o a Machado de Assis, eu tenho lido os, os livros do Machado de Assis com essa, com essa percepção, assim. E eu acho que, ela, pelo menos até agora, nas minhas leituras, ela é muito, muito forte no, no Dom Casmurro
0: eu quero também dizer que esse é o tipo de livro que eu, eu gostei bastante dessa leitura, mais pela forma textual pelo estilo do Machado de Assis do que pela trama em si, não é, uma, não é o tipo de trama, eu tô falando agora do meu, do meu gosto pessoal como leitor, tá não é o tipo de trama que me atrai, eu não, não me conectei com nenhum dos personagens assim, não me identifiquei com nenhum deles, assim, então ficou meio assim uma história que o que me prendeu do começo ao fim foi realmente só o texto puramente o texto, e eu tenho a impressão de que o Machado de Assis poderia fazer qualquer texto sobre qualquer história sobre qualquer coisa, por mais é, distante de mim que fosse, eu ainda gostaria de ler. Ainda seria uma leitura prazerosa pra mim. para exemplificar o que, que eu tô falando, eu separei um, uma frasezinha de um trecho pequenininho que tem no meio do livro, só pra explicar como que o estilo dele te, tinha uma simplicidade, uma certa poesia, e embora assim, ele soe rebuscado pra gente hoje, por causa da época que foi escrito, ele não era rebuscado na época, era um, era um texto bem popular, bem acessível. O Machado publicava em jornal, né? Eu conta em jornal. Então era um texto muito assim, acessível a todo mundo. Né? Não era um negócio cheio de, de rococó. E aí você pode me desmentir se quiser quiser. Mas essa é a impressão que eu tenho. E o, o trecho que eu quero ler é o seguinte. Abre aspas. O destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eu acho essa frase tão singela aqui, tão, tão simples e tão representativa do, do estilo desse texto, do Machado, assim que eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem que, que o Dom Casmur talvez seja a obra-prima dele. Eu não li muitas outras coisas do Machado, li poucas coisas, pretendo ler mais, mas eu entendo perfeitamente, porque aqui está tudo muito perfeito, todo, todo o nível de lirismo, o nível, é, o, o tamanho das frases, a, a concisão das ideias, e quando ele precisa ser mais descritivo, ele é mais descritivo, quando ele precisa ser mais poético, ele é mais poético, parece que está tudo em perfeito equilíbrio.
1: Não é à toa que toda vez que, que a gente fala de clássicos, você pode estar falando de clássicos, que a gente chama de clássicos universais, né mas aí é só conta o planeta Terra. <risos> é, que tem, sei lá, a maioria é do século XIX, né? Tem isso também. Ah, os clássicos, 18 e 19. Ou 1500. Aí você pula pra trás. Né? Século XVI, século XIX. Mas não é à toa que o de Assis está no meio dessa galera. Não é à toa que ele é muito lido, sei lá, na Rússia, que é do outro lado do mundo, sabe? É, e é o que você falou, assim. Na época não era uma leitura rebuscada. Para os 20% alfabetizados no Brasil, se muito, é, ele era acessível
0: queria também falar um pouquinho sobre a minha experiência, de que essa foi a minha terceira tentativa de ler esse livro especificamente. As duas primeiras eu abandonei. A primeira foi na escola, obrigado né, por uma recomendação de uma professora. Eu entendo que, para algumas pessoas, esse primeiro contato com o Machado de Assis na escola foi muito positivo. Eu concordo com isso, a minha esposa teve uma experiência muito positiva é, sobre isso, eu conheço outras pessoas que também falam que conheceram Machado de Assis na escola e gostaram logo de cara, então eu não estou descartando a experiência dessas pessoas, eu estou dizendo que para a maioria das pessoas, talvez elas não estejam preparadas para entrar em contato com um texto tão antigo como esse logo de cara quando você está em formação como leitor. Então, para mim, foi uma experiência negativa na escola. Eu não, não gostei, eu abandonei. A minha segunda tentativa, eu já era adulto, mas eu ainda era um leitor de informação. Né? Eu, eu me considero um leitor em informação até hoje, na real. Né? A gente tá sempre né, descobrindo autores incríveis que a gente nunca leu. Então, é, eu acho que esse tipo de, de coisa, o crescimento literário, a bagagem literária, nunca, nunca se torna um negócio pleno na gente. A gente sempre vai aprendendo e conhecendo coisas novas, né? Mas eu, eu considero que na tentativa que eu fiz de ler o Dom Casmurro depois de adulto, eu ainda estava um pouco cru, assim, eu ainda não estava pronto para esse texto. Não que eu defenda que as pessoas precisem fazer um TCC para poder ler Machado de Assis, não é isso? Eu tô falando da minha experiência pessoal aqui. Você pode ter uma experiência diferente e isso é perfeitamente aceitável. Mas eu só fui conseguir aproveitar o Machado na minha terceira tentativa e eu gostei do livro do começo ao fim. E o Machado eu tô falando desse livro especificamente, Dom Casmurro, porque o Alienista era um que eu gostei logo de cara, li na primeira vez e já adorei. E até o momento é o meu favorito dele, que não é um é um romance, né? Seria uma, uma novela, um conto, tem essa discussão, né? Do que que ele seria, mas eu... Assim, eu me considero pronto por Lucas Casmurro agora, nessa terceira leitura que eu fiz. E aí, Raíssa, a gente conversou em off, e você tem uma opinião sobre isso também, né?
1: Tenho, porque você tava falando aí, algumas pessoas leram na escola e gostaram, essas pessoas provavelmente leram Memórias Póstumas de Cubas que, que é o que acontece, porque é um livro divertido, é um livro feito para ser divertido, e na época em que a minha turma leu, por exemplo, tinha saído um filme nacional, super legal com ele, então, assim, é, eu acho, e como eu fiz um curso inteiro de letras... Porquês, e eu nunca entrei muito nesses méritos Porque eu não tinha pretensão E não tenho a pretensão de dar aula Muito menos de literatura Então eu não eu fiquei com, a, com as, os meus posicionamentos Menos práticos a respeito disso Eu não tenho uma resposta do que seria Porque às vezes você critica uma coisa E já, você tem que dar uma resposta pronta Você não pode só achar ruim E a, às vezes isso não, não cabe Então eu tô na parte a, a respeito disso De que eu não tenho uma resposta Eu não sei como fazer Eu tenho para mim, que é muito cedo quando a gente vai ler Machado de Assis ou outras coisas, quando você vai ler Graciliano Ramos na escola, sabe? Quando você vai ler Carlos Drummond de Andrade, que é um negócio maravilhoso. Você consegue uma aproximação dos alunos ali, que vai depender muito se aquele aluno lê em casa, se os pais daquele aluno leem, se ele já leu outra coisa antes. Então você pega alunos que provavelmente... A minha geração, tá? A, a, a geração que veio depois é um pessoal que leu Harry Potter, então eles são ótimos, eles leem quilos de livros, foi a galera que começou a, a impulsionar a onda dos booktubers porque eles estavam interessados, mas a a galera que cresceu na década de 80 na década de 90, a gente não tinha isso. Eu, a minha mãe sempre leu muito. Então, eu, a gente lia lá em casa por porque a gente sempre teve livros à disposição e tal, mas ela não lia o Machado de Assis. Então, mesmo para mim, seria uma leitura mais complicada. E aí você pega o aluno nesse contexto, e às vezes não só, ele pode ser filho de professores de português que dão aula de realismo na faculdade. Você não tem interesse ou amadurecimento ou ambos para ler, sabe? clássicos. Não tem. Eu tenho 32 anos e hoje em dia eu sou uma pessoa que lê muito clássicos. Mas eu leio muito clássicos de três, 4 anos para cá. Porque antes eu li e eu li para fazer um curso inteiro de letras e eu li porque eu tinha que ler. Não, ai, foi ruim, não foi, foi jogado fora, não foi, até porque eu escolhi fazer um curso de letras. Mas antes disso, quando você está na escola, eu sinto que você perde o, o, os alunos para a leitura aí. Porque você está você muito... O que eles leem está muito despregado da, da realidade deles e está muito despregado do gosto deles. Tanto você pegar alguém da minha geração, que provavelmente não lia, mas via filme, fazia música. sabe Eu tinha um colega que fazia música. Então você vai, vai dizer que essa pessoa não tem contato com a literatura? Tem, mas você pega essa pessoa. Ou você pega alguém da mesma faixa etária, mas numa geração... Depois que tava querendo ler Harry Potter e você bota essa pessoa para ler o que for, sabe? Dom Casmurro, Graciliano Ramos, é, qualquer outro desses grandões maravilhosos que a gente aprende a apreciar quando é adulto ou quando é um leitor mais formado, como você falou, eu acho que não adianta muito. Isso afasta, porque eu sei de cabeça milhões de, de nomes de pessoas que já me falaram assim: Ai, Machado de Assis é chato. Ah, não é. Mas assim, você vai culpar a pessoa, ela teve uma experiência chatíssima, ela teve que fazer uma prova daquilo, sabe? De um texto que ela não... E não adianta você ficar lá jogando na cara assim, ai, ah, Machado de Assis começou como um escritor român... do romantismo, não romântico no, no sentido que a gente tem, e é um grande expoente do realismo no Brasil, influenciado por, não sei o quê? influenciou-se sabe, isso você procura depois, isso... então a forma como é ensinada na escola eu acho que afasta muito.
0: Para complementar, eu vou deixar um link aí na descrição do podcast que é o site do MEC dedicado à obra do Machado de Assis tá até o momento, né? Não sei quanto tempo que o MEC vai durar ainda e não sei, estão fazendo umas decisões estranhas ultimamente. <risos> mas toda a obra do Machado de Assis que tá em domínio público, você encontra para download gratuito, tanto os contos, quanto os romances e, e as outras obras dele de não-ficção também, tá tudo lá, vai ter o link aí na descrição, então é a sua chance de conseguir ler o livro dele de graça, né, caso você tenha se interessado. Estamos chegando no final desse podcast aqui, se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda semana um episódio sobre literatura de mais ou menos 20 minutos de duração, bem rapidinho, bem fácil de adicionar aí na sua lista de podcasts, estamos disponíveis Disponíveis em qualquer agregador da sua preferência, você pode assinar nosso feed, inclusive no Spotify. Vai ter todos os links para você assinar também na descrição aí embaixo.
1: Nós estamos nas redes sociais também: estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, como supóssaleitura, e tem o nosso Gmail, mail arroba
0: Eu sou o Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Também estou no Twitter, arroba Ana Tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois s E semana que vem a gente está junto.